0: Viva la vida con Radiovisión.
1: Seguridad, dos puntos, callejón sin salida en la asamblea, con el doctor Gonzalo Ordóñez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ejecutivo y legislativo mantienen un pernicioso choque de trenes en torno a la lucha contra la delincuencia. Debatimos sobre el tema central de la agenda política con nuestro invitado.
0: Ordóñez, don Gonzalo, si usted me permite con todo respeto, Gonzalo y Diego, vayamos a rechar le hemos preparado a usted un cuestionario de gran interés para la colectividad y, por cierto, para eh, su propia propia visión sobre este tema, ¿no? Seguridad, callejón sin salida de la asamblea. Eh, Doctor Osdoñez, le pregunto, ¿hay alguna manera en que la ciudadanía pudiera ejercer presión hacia la asamblea para que decida tratar los temas urgentes del país? La seguridad es el clamor nacional. Comencemos por allí, doctor Osdoñez, bienvenido.
1: Muchas gracias Diego, buenos días a la audiencia Eh, Pues eh, sí que lo hay, sí que hay la posibilidad Lamentablemente no está en la agenda de los movimientos sociales, sindicales Parece que el narcotráfico no existe en el país Y ese es eh, un gran problema Eh, Si es que no está en la agenda de las demandas sociales del narcotráfico Pues cómo podemos presionar, si a nadie parece interesable Parece que todo se concentra en el costo de la gasolina entonces, me parece que aquí hay temas que, eh, que hay que actualizar. Creo que las demandas de los líderes sociales están todavía en la década del 60 y que tenemos un futuro, una transformación al un futuro impresionante a la que no estamos acometiendo.
0: Gracias por la brevedad y la sustantividad de su respuesta, doctor Rodríguez. Apreciamos su colaboración con el programa. Estamos dialogando con el doctor González docente de la Simón Bolívar y un, un politólogo con mucho mérito doctor, una nueva pregunta le pregunto, ¿hay recursos más allá de los cambios normativos en los cuales el gobierno debiera poner los acentos para combatir el crimen, ¿qué piensa?
1: pues sí que sí que lo hay la pobreza es un factor de violencia, pero para nada es una causa. Si es que la pobreza fuera la causa de la violencia, nos asaltaran cada, cada cuadra. Y sí, nos asaltan en las calles, pero no cada, cada cuadra. Hay otros dos factores que se han mostrado como claves para controlar, más bien tres factores para controlar la, la inseguridad. Primero es la confianza con el gobierno, y eso tiene que ver mucho con la gestión y la comunicación. el eh, Segundo es la, el tema de la impunidad y el tercero es la policía. Se necesita una policía muy ligada a la comunidad, eh, bien, tra- bien tratada, con un gran equipamiento tecnológico y de armas, eh, pero fundamentalmente está en el medio de esto el tema de la impunidad. La impunidad es lo que genera más de- violencia y una cadena que la liga la contra- a la la a la corrupción y la corrupción lo llega a la gestión política. Entonces entramos en un círculo pernicioso, enfermizo, obsceno, en el que la impunidad encadena toda esta serie de violencia. Aquí lo fundamental no es solo tener eh, leyes que protejan más a la policía, además eso se corre el riesgo de perder eh, de perder las las garantías democráticas, hay que tener mucho cuidado. Aquí el problema de fondo es esta esta crisis que tenemos de de, de jueces corruptos. Casi tenemos que hacer una especie de epidemiología crítica de las de las mafias no porque tenemos mafias por todos lados en, en el IES en el eh, en, en donde levantamos en el seguro en los municipios es una cantidad impresionante de mafias y todo esto quién lo va a detener lo lo detiene los jueces pero la impunidad hace imposible si salen libres de nuestras caras entonces, eso es lo que está generando violencia. Tenemos que acometer como sociedad eh, el, el como se dice, develar, develar esta situación de los jueces, eh, exhibirlos públicamente y presionar por estos jueces que eh, tanto daño nos están haciendo y, sobre todo, apoyar a la fiscalía. Para eso pueden estar las universidades. Tenemos facultades de posgrado de alto nivel para apoyar a la, fil- a la fiscalía. Y, y hacer trabajos de vigilancia de todo de todos estos juicios que, que, que pasan y que pasan por debajo les acusan pero <ríe> salen libres y salen libres a disfrutar de, del dinero robado y ahí está la, la matriz de la violencia y eso está generando una cultura del vivo ¿no? el corrupto eh, el corrupto es el que está el que está en, en paz con su conciencia y el honesto es
0: de que debe estar asustado de que no lo persigan. Me parece que por ahí es clave la presión. Estamos dialogando con el doctor González Ordóñez, un politólogo de mucha calificación. valiosa sus reflexiones, doctor. Solamente le bebeamos, le pedimos a pipear un poquito de respuesta. El tema de esta mañana, seguridad dos puntos callejón sin salir en asamblea. Doctor Ordóñez, desde el gobierno se pide al país un pacto por la seguridad... ¿Cuáles pudieran ser los ejes de dicho pacto para responder a la delincuencia transnacional?
1: Eh, muchas gracias, Michelle. Eh, un tema es del sistema de justicia. no. Es un tema en el que debemos estar todos en acuerdo. Um, debemos vigilar, presionar y generar nuevos, nuevos jueces, jueces sanos, jueces que no estén enfermos por el correísmo y la corrupción. Eso me parece que es un acuerdo social fundamental. El otro acuerdo importante me parece es con relación a la a la policía y a la comunicación con, con el sector militar, porque no se pueden hacer leyes sin consultar a uno y otro y sin evitar que esto genere conflictos entre dos instituciones muy delicadas. Muy delicadas. Entonces, hay que apoyar a las Fuerzas Armadas y hay que apoyar a la, a la policía y con normas democráticas y transparentes y no punitivas. Ya nos pasó en la historia del Ecuador que uh, se... se Terminó protegiendo a la policía cuando actuó en contra de sedes de personas inocentes. Recordemos el caso Fideca, uh, los, los etcétera, etc. Eso debemos evitarlo a toda costa. No se debe perder la democracia a costa de la seguridad. la seguridad. La democracia también es seguridad. Entonces aquí viene el tercer punto de acuerdo y es por la democracia. Oh, necesitamos, tenemos diferentes posiciones de, de política queremos acabar con el sistema transformar revolucionariamente el mundo todo lo que quieran pero ahora, en este momento y en este presente y en función del futuro el tercer acuerdo es con la democracia tenemos que de acordar institucionalizar el país eh, sin instituciones sólidas, independientes eh, fuertes, no tenemos derechos esto me parece que es el siguiente acuerdo, y el otro Acuerdo uh, Y los otros dos acuerdos que son fundamentales es la, la educación. El, en, los próximos, en las próximas décadas, en los próximos 30 años, entre el 70 y el 80% de todos los trabajos pueden ser automatizados. Hay una perspectiva de enorme pérdida de empleos y eso para países desarrollados qué nos va a pasar si es que ahora no comenzamos enfrentando un tema eh, fuerte de educación mucho más cuando hemos perdido dos ah, años de aprendizaje de, de crecimiento ah, tenemos niños adolescentes que no están preparados y que tenemos que devolverles las capacidades cognitivas es un acuerdo fundamental y el otro eh, eh, el otro acuerdo por supuesto junto a la a la educación, es el cambio tecnológico. no estamos ciudadanías digitales, acceso a Internet en los sectores rurales, eh, porque sin estos, sin estos elementos tampoco nos acercamos del futuro. El Internet no puede ser un servicio privado, no debe ser un derecho. De eso se está hablando es, es en la nueva ola de derechos. El Internet es un derecho que además genera equidad, puede generar educación, que es una parte del encadenamiento productivo. Entonces, sí podemos generar una serie de acuerdos fundamentales que nos van a generar eh, mayor seguridad, porque al mejorar el tejido social, tenemos menor riesgo que los jóvenes vayan al sicariato. Sí. Es invisibilizado toda la cantidad de, de niños y adolescentes que están siendo incorporados para las bandas criminales. Esto no es de ahora. La preparación militar, la desconexión moral tarda, no son formados. Y esto, todo esto es invisible. Si es que no lo queremos hablar en el país, no lo queremos hablar, pues como van a ver acuerdo.
0: Valiosos conceptos, doctor vamos don Gonzalo. Valiosos conceptos, escuchamos con mucho interés. Usted hace referencia interesante a la policía, a la democracia y a la educación. Yo siempre he sostenido, doctor, con educación todo, sin educación Le propongo otro tema, le propongo otro tema. El informe de la Comisión Legislativa de Fiscalización sobre el caso Saab ya está en Estados Unidos, según el señor Casillas. Le pregunto, ¿qué escenarios pudieran suscitarse ahora para varios funcionarios del
1: correísmo, doctor. Bueno, volvemos al, al círculo vicioso, ¿no? El, el escenario, el escenario posible es el descubrimiento de la red cada vez más detallado y la mayor evidencia, la cada vez mayor evidencia de que esta sala VIP de la corrupción que era el gobierno de Correa lideraba eh, todo todo esto y que la la red de corrupción es internacional, y bueno, ya, todo esto se se descubre cada vez más. El problema de fondo es que van a ser acusados, va a haber un escándalo mediático, y de nuevo las sentencias serán breves, muy cortas, o simplemente saldrán libres, porque tenemos a... A, a estos a estos jueces que no son conscientes Que están poniendo en riesgo Sus propias familias El dinero les da esa sensación De seguridad, de protección Pero no es así No es, no es así la, la muerte nos ronda a todos Así que me parece que Lo grave, el mayor escenario que, que Al que estamos Enfrentados en este momento de nuevo Es la impunidad Y si es que vuelve la impunidad perdemos la conciencia ese es eh, es el otro problema de la impunidad, el perder la conciencia de lo que está bien de lo que nos hace crecer como personas de poder salir a tomar un café con los seres que que amamos de comer, de caminar por las calles todo eso se pierde cuando tenemos que encerrarnos en nuestras casas La, la, la corrupción va paralela a la violencia porque la corrupción abre muchos y espacios para que el crimen organizado controle todo. Estamos en el borde de perder las instituciones del Estado y de que en el próximo gobierno venga un populista a ofrecernos la salida de esto. No, La cárcel para los corruptos, ya sabemos, eh, mano dura, defendamos el país y volvemos al principio. Me parece que el peor escenario es ese.
0: Deberíamos escuchar su advertencia, son advertencias válidas, doctor Ordóñez. A propósito de la siguiente pregunta de Michelle, yo quiero destacar una noticia de la página 2, Expreso de Especio, la fecha, la justicia brinda a Almeida e impide al pleno del Consejo de Participación removerla del cargo, jueza de Sabrondón aceptó medida cautelar a favor de la presidenta, protegida por la justicia, la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, puede de momento dormir tranquila luego de que la jueza multicompetente de Sábado Carri Carly Vargas de Alvarado, aceptara la medida cautelar a su favor lo que la mantiene como titular del Consejo. Yo pienso sinceramente, doctor Ordóñez, ante la pregunta de misil, que la señora Sofía Almeida, con el mayor respeto para ella como dama, no faltaba más me a la asociación pública, no está preparada para ejercer esa alta, no está en absoluto, ¿Cuál es su mérito? Se hija de Pedro Almeida y sobrina de Luis Almeida, que regresó al Partido cristiano, yo no sé por qué. En fin, la señora Luis se preparado y debería dar un paso al costado. Y todos los elementos del Consejo deberían irse. Esta es la verdad. Eh, Michelle, tenga la bondad. Doctor, en otros ámbitos, ¿por qué ciertos operadores de justicia brindan asistencia a ciertos funcionarios, como la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, para brindar sus acciones?
1: corrupción, corrupción y una una, una red de, sinvergüenza de, de, de desconexión moral eh, la la, honest, la honestidad el mucho peor el honor si durante durante décadas estábamos acostumbrados a que el funcionario público tenga honor que es del honor esta capacidad de dar la cara a la sociedad de ser juzgado socialmente y obtener su dignidad de esa de esa mirada eh, el honor se ha desinstitucionalizado es decir en los, eh, como señalaba Diego la gente la gente no da paso al costado y con el mayor descaro dice yo no voy a no voy a estar en un lado y se quedan porque no hay honor y no hay vergüenza si no tengo la capacidad me hago a un lado, pero no lo no lo no lo hacen. No lo hacen porque tampoco hay un sistema de castigo, de castigo y de reivindicación social frente frente a esto. Entonces estamos en la, en plena en la plena indefensión y los operadores de justicia se van moviendo en el río de la oportunidad, en el río del oportunismo. Además, a veces, a veces la, la gente honesta que sí lo hay, por supuesto, se ve obligada a, a callar y a, a, y, a, y a cerrar los ojos, porque si no son parte de la corrupción, son echados fuera. Entonces, la, me parece que aquí lo, lo es importante señalar el, el, el devolver el rol a, el rol de los medios de comunicación son muy importantes los medios de comunicación y el apoyo a los medios de comunicación. ...para eh, develar
0: el secreto... ...en el secreto está la oscuridad del poder. Gonzalo, usted dice grandes verdades... dolorosas, pero verdades al fin y al cabo... ...no hay honor... ...no hay vergüenza en el plano político... ...lo que hay es desfachatez... ...muchos políticos deberían estar en la cárcel... Y usted de asambleísta, ¿no? Muchos políticos con grandes glosas. y como si nada, desfachatez, no hay vergüenza, no hay honor. Eh, Gonzalo, a la vuelta de un mes, el país ya debiera contar con un contralor Probo Le pregunto, ¿qué se está maquinando con tantas pugnas y estrazos en el Consejo de Participación, Gonzalo?
1: Eh... Se está maquinando sostener este consejo, por supuesto, ¿no? Si quieren sostenerlo, a como de lugar, porque saben que en las condiciones a, adecuadas el, el consejo tiene una enorme capacidad de control uh, social, eso ya se vio. En un gobierno autoritario, el consejo de participación es es oro, Y entonces están, están mirando a futuro, ¿no? Son estratégicos. Eh, de paso también están tratando de, de protegerse mutuamente, porque el, el, se necesita un controlor que de nuevo eche cemento sobre sobre todas las losas y sobre toda la la red de corrupción, como digo, las, las mafias, las mafias de, que que forman una una telaraña eh, subterránea invisible que están presentes en el, en el país y entonces lo que se está lo que se está tejiendo es esta impunidad de la, en la cual están los políticos. ¿No? Y por supuesto está el correísmo que es que es un virus. Porque necesitan proteger diez años de 10 años de corrupción. Necesitan proteger más de una década de, de corrupción, entonces es importante lo que están haciendo, no es cualquier cosa, están protegiendo los asambleístas uh, de pasos es decir, um, simplemente se están tapando, tapando entre ellos me parece a mí
0: Doctor dueños usted menciona el corrimo y mes antiguo usted menciona el corrimo y mes antiguo Jesús, Jesús ¿no? ¿qué decenio, cuántos años de una acción política malvada, ¿no? De una desfachatez, sí. de una sinvergüencería, ¿no? Una última pregunta a cargo de Michelle. Michelle, ten la bondad. A las puertas de un nuevo año electoral, el presidente de la CONAIE, Leonidas Isa, hace una nueva advertencia a sus bases de cara a las seccionales de 2023. Doctor, ¿cómo entiende la democracia a este dirigente?
1: Bueno, hay que entender primero que Leonidas Isa no es del movimiento indígena, ¿no? Eh, está dirigiéndolo peligrosamente por un camino autoritario, es, es, es cierto, pero yo creo que hay que distinguir de las bases indígenas, de los líderes indígenas, hay toda una generación de gente preparada, brillante, que está que está eh, detrás de ISA y que está presionando, no todos, no todos los dirigentes están a favor de Leonidas de ISA, y eso hay que eh, entenderlo. De cómo entiende la democracia, pues el problema es que él no está planteando la democracia, está planteando el comunismo barbarie. Eh, y, y claro, o sea, efectivamente el sistema es injusto, el sistema genera explotación y, y, y muchas cosas más. O sea, no, no, se, puede, no se puede negar eso. Eh, pero la, el, cambio, el cambio revolucionario del sistema no es democrático, yo lo siento pues para uh, para hacer los cambios hay que hacerlo con acuerdos y esos acuerdos significa con todos los grupos sociales incluyendo las élites pero si el discurso es que con los uh, con los con las élites de ni hablar no entonces uh, no hay democracia hay que distinguir con mucha claridad la diferencia entre un movimiento y un uh, movimiento social un movimiento cuando sus reivindicaciones eh, se vuelven políticas, automáticamente está en el camino del autoritarismo, porque las reivindicaciones justas de un movimiento no necesariamente son las, las reivindicaciones sociales. No significa que no sean justas, ni que no sean valiosas, ni que no se deban atender, pero las reivindicaciones sociales son de todos. Así que el el movimiento social no debe volverse un movimiento político, sino social. Para eso justamente están movimientos políticos como Pachacuti, que además son tan orgánicos los dos grupos. Y es correcto, es correcto que exista un movimiento político y detrás un movimiento social que lo vigile. Me parece que aquí el problema es esta pérdida de, de, de democracia al suponer que hablan a nombre del pueblo ecuatoriano históricamente. Esto uh, históricamente, o sea, esto es en toda la historia global. Aquellos que acuden al pueblo ecuatoriano, no, o al pueblo en general, aquellos que hablan a nombre del pueblo, terminan hablando a nombre de intereses particulares. Y ahí, de nuevo, no hay democracia. Entonces, me parece que lo que no se está planteando la discusión es sobre la democracia. ¿Qué piensa sobre la democracia? No lo sabemos. Estamos, uh, Lo que estamos escuchando es lo que piensa sobre la, la incapacidad, digamos, de la, democra- de la democracia. Entonces, casi casi hay que, hay que destruirla para hacer algo nuevo. Pero, penosamente, no funcionan las cosas así. Tiene que pasar por los acuerdos. Y y, y un último elemento que me parece fundamental, es decir, las las reivindicaciones, las reivindicaciones sociales, no, no se pueden no se pueden circunscribir a un tópico que es la gasolina. Yo sé que hay unas mesas de noción, yo sé que hay muchas otras cosas, pero hay temas fundamentales como los que he señalado frente al, al futuro social que no lo está topando, y son los temas de la democracia, son los temas sociales que nos atañen a todos. Doctor
0: Osdoñez, de... doctor Osdoñez, eh, don Leonidas dice no él, no es hombre, él cree en el comunismo y norteamericano está desubicado doctor Doñez, gracias por estar en el programa, charlaremos en el futuro y mando un abrazo cordial buenos días doctor Doñez. igualmente, buenos días